0: La homilía para el Jueves Santo. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando vosotros os juntáis ya no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar, y así sucede que los unos no tienen nada que comer, mientras los otros comen con exceso. ¿No tenéis vuestras casas para comer allí y beber? ¿O es que venís a profanar la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no puedo alabaros, porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado. Y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser entregado, tomó el pan y dando gracias lo partió, y dijo, Tomad y comed. Este es mi cuerpo que por vosotros será entregado. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de haber cenado, tomó el cáliz diciendo, Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues cuantas veces comiereis este pan y beberéis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, reo será del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel pan y beba del cáliz, porque quien lo come y bebe indignamente come y bebe su juicio no haciendo el debido discernimiento del cuerpo del Señor. De aquí es que hay entre vosotros muchos enfermos y sin fuerzas, y muchos que mueren, que si nosotros entrásemos en cuentas con nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Si bien, cuando lo somos, el Señor nos castiga con el fin de que no seamos condenados con este mundo. El Evangelio está tomado del Evangelio según el apóstol San Juan la víspera de la fiesta de pascua sabiendo jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al padre como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo los amó hasta el fin y acabada la cena cuando ya el diablo había sugerido en el corazón de judas hijo de simón iscariote el designio de entregarle jesús sabiendo que el padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que como era venido de dios a dios volvía levántase de la mesa y quítase sus vestidos Y habiendo tomado una toalla, se la ciñe. echa después agua en un lebrillo... Y empieza a lavar los pies de los discípulos... Y a limpiarlos con la toalla... Que se había ceñido. Viene a Simón Pedro y éste le dice... Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Respondióle Jesús y le dijo... Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora... Lo entenderás después. Dícele Pedro... Jamás me lavarás tú a mí los pies. Respondióle Jesús... Si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dicele Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino las manos también y la cabeza. Jesús le dice, el que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, porque todo lo demás está limpio. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, bien que no todos. Como sabía quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo, no todos estáis limpios. Después, en fin, que les hubo lavado los pies, tomó otra vez su vestido, puesto de nuevo a la mesa, díjoles, ¿Comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? ¿Vosotros me llamáis Maestro y Señor? Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies el uno al otro, porque ejemplo os he dado para que así como yo lo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros también. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Mi querida familia en Cristo, durante este tiempo de cuaresma nos hemos concentrado en hacer penitencia por nuestros pecados, en buscar nuestra conversión. Naturalmente, esto ha traído un poco de tristeza tristeza buena la tristeza que la penitencia trae consigo una tristeza con la que nos preparamos a la pasión de nuestro Señor pero ahora venimos a los días que son grandes los días que son el centro de la iglesia el centro de todas nuestras vidas de toda la cristiandad el sacrificio de nuestro Señor se aproxima de hecho ya comenzó Su sacrificio no inicia en la cruz, ni inicia tampoco en el Jardín de los Olivos. Inicia hoy, esta noche, cuando se sienta junto con sus discípulos y ofrece por primera vez el sacrificio de la Santa Misa. Desde el momento en el que nuestro Señor eleva el pan y lo convierte en su cuerpo, desde el momento en el que eleva el cáliz y lo convierte en su sangre, hasta el momento en el que muere en la cruz y entrega su alma al Padre, su sacrificio no se interrumpe, es el mismo. Así pues, el sacrificio de nuestro amado Padre, hermano, maestro, creador y redentor ha iniciado. Ahora, mis hermanos, se dice que para extraer el perfume de los lilios, o de otras plantas, es necesario pisotearlas y aplastarlas, y solo entonces dan su mejor perfume. Así parece que fue con nuestro Señor, pues en el momento en el que empieza a ser oprimido por su pasión, es allí cuando los mejores dones salen, por decirlo así, de él. Es en este momento, cuando está a punto de ser traicionado, en el momento en el que todos sus discípulos están a punto de abandonarlo, en el momento en el que todos sus súbditos y su propio pueblo buscan matarlo, es allí cuando su sagrado corazón brilla más fuertemente, cuando arde con más fuerza, con más fiereza podríamos decir. Y así como el cántico de cánticos dice en la Biblia, que las muchas aguas no apagarán el amor, así las muchas traiciones y pecados de los hombres no solamente no extinguieron el amor de nuestro Señor, sino que le causaron que ardiera más fuertemente, más invencible, más poderoso. Infinem, es decir, hasta el fin. Nuestro buen Señor y Maestro, nuestro Padre en este día, en este día en el que estaba a punto de dejarnos, nos deja todo lo que su corazón puede dar. Primero nos da su mandatum novum, su nuevo mandamiento, cuando nos dice, Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿En qué consiste este amor que debemos tenernos a los demás? ¿Cómo fue que Jesucristo nos amó? Nos lo explicó cuando nos lavó los pies, diciendo, «Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho, así hagáis vosotros también». Si yo he lavado vuestros pies, vosotros también id y lavad los pies. Si yo me he humillado y me he convertido en el siervo de ustedes, humíllate tú también, tú también conviértete en el siervo de los demás». Abandona tu posición de saber más, de hacer más, de ser más, de hacer tu voluntad. Y en lugar de eso, que en tus ojos seas tú quien sabe más que los dem- menos que los demás. Que en tus ojos seas tú menos que los demás. Que en tus ojos hagas tú la voluntad de los otros y no la tuya propia. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, humillándome delante de ti, haciéndome nada y esclavo a los ojos del mundo, abandonando mi gloria y mi honor, así tú también. Ama a tu hermano humillándote delante de tu hermano. Humíllate para que puedas amar. Ama como yo amé sin el deseo de recibir nada a cambio, «Sin pedir por amor. Ama como ama el fuego, como aman las flores, que cuando son aplastadas dan su perfume. Así ama tú también. Ama más fuertemente, ama más fervientemente, ama con más tenacidad cuando aquellos que tú amas te hacen sufrir. Porque mayor amor que éste no puede haber que el que un hombre dé su vida por sus amigos». La segunda segunda cosa que nuestro Señor nos dio es a sí mismo, pero nos dio a sí mismo de dos maneras distintas. Primero, se nos dio a sí mismo en el sacerdocio, porque hoy, mis queridos hermanos, fue el día en el que nuestro Señor nos regala el sacerdote. Una paradoja, que en el hombre tan imperfecto Dios ponga los dones más perfectos Jesucristo se hizo multiplicar, para que pudiera ir alrededor del mundo, para que pudiera hablar a las almas en necesidad, para que pudiera llevarles las enseñanzas del Padre. Se pone a sí mismo en los hombres, para darle gracia a otros hombres. Darles gracia haciendo una simple acción, así como cuando Él estaba en la tierra y caminaba, y simplemente le bastaba decir una palabra para curar a los leprosos, para dar vista a los ciegos. Así ahora él va a caminar en la tierra, en muchos lugares distintos, a través de muchos cuerpos distintos, dándole gracia a los hombres usando simples palabras, usando simples acciones, perdonando sus pecados, abriéndoles el cielo, dándoles el poder a estos hombres de que hablen con la autoridad de mensajeros de Dios, Haciendo a estos hombres, al sacerdote, el portero del cielo, el portero de la salvación. Quiso Jesucristo estar alrededor de nosotros, entre nosotros, en forma humana, hablándonos, enseñándonos, trabajando, corrigiéndonos, viajando para salvar las almas. Todas estas cosas a través de este regalo inimaginable, que nos dio esta noche, el hacer sacerdotes. Y conectado a esto y unido con este regalo, nos dio el más grande de todos, se nos dio a sí mismo en el Santísimo Sacramento. Mis queridos hermanos, esta es la culminación de los planes de Dios en la creación. Dios hizo al hombre desde el primer momento, con la intención de unirse al hombre, con la intención de que sus criaturas pudieran unirse a su divinidad y gozar de su vida eterna y de su bienaventuranza. Pero este plan de Dios fue destruido, fue interrumpido por la infidelidad del hombre. Y es en esta noche, en esta precisa noche, cuando nuestro Señor Jesucristo restaura este plan instituye lo que es la cúspide de la creación, la mayor cosa posible, que el hombre, la criatura, se pueda unir a Dios, que pueda recibir a Dios, que pueda tener la vida de Dios y el amor de Dios fluyendo en sus venas, nutriendo su carne, iluminando su mente, haciendo suave, y dócil su corazón que Dios y el hombre se se conviertan en uno no por la deificación del hombre sino por la participación del hombre en la divinidad de Cristo quizás alguno dirá que exagero pero escucha a Cristo cuando ora a su padre que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros. Y la gloria que vos me has dado, que tú me has dado, yo se la he dado a ellos, para que ellos también sean uno, como tú y yo, como nosotros somos uno. Este es el sacramento, este es el cuerpo de Cristo que recibimos. No es un simple símbolo. No es una simple memoria. Es el trabajo, la obra más grande que Dios ha hecho por los hombres en esta tierra. El traer a los hombres a compartir la divinidad de Cristo y la vida de Cristo. El, dar, el darle a los hombres que reciban a Dios no solamente en su alma, sino en su alma y en su cuerpo. Santidad de nuestros cuerpos, que reciben a Dios dentro de ellos santidad de nuestras almas que se unen a Dios tan frecuentemente, santidad y belleza y grandeza de este día, cuando Dios ha obrado tantas maravillas en la víspera del peor pecado de los hombres. Mis queridos hermanos, en esta noche, llevemos la penitencia cuaresmal a donde debe llevarnos al amor de Cristo, Pasemos estos tres días en amor, en luto por nuestro amado Maestro y Señor, guardando estos maravillosos dones en nuestro corazón y yendo con Él mañana y esta noche a través de las angustias de su pasión. Porque cada uno de estos dones de los que hemos hablado y el mismo don de la vida eterna que se nos da ha sido comprado al precio de la sangre y los sufrimientos del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.